0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero. Aquí comienza Desayuno con liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenísimos días, asturianos, asturianas. ¿Cómo estáis? Espero que bien. Me imagino que muchos un poco dormidos. y es normal. Hoy es eh, miércoles 14 de octubre de 2020 y digo normal porque son las seis y media de la mañana, desayuno coliantes, RP a la radio autonómica. Como siempre, saludamos en primer lugar a Rubén Morillo. Buenísimos
2: días. Buenísimos días, David Rionda, y buenísimos días a todos y todas los que nos estáis escuchando tan temprano.
1: Alegrándome, como siempre. Igualmente. Saludamos también a la actriz Cris Puertas. Buenos días, Cris Puertas. Buenísimos
3: días, caballeros. Buenísimos días, Asturias.
1: Cris Puertas que se encuentra en Villaviciosa. ¿Qué tal por allí, Cris? Muy bien. Cómo amaneció o sea, la Villa el día? del Vicio.
3: <ríe> muy bien, muy bien. Pinta bien. Pinta bien. Pinta que un día de estos, como los que hay ahora, que, que pones la chaqueta, quitas la chaqueta, coges el paraguas, dejas el paraguas, pones las gafas de sol, las quitas, la belleza.
1: Bueno, hoy creo, Rubén Morillo, ¿Sí? que vamos a tener frío en general sí, en, sí. en Asturias. Sí,
2: es lo destacable en el día de hoy, todo el día encapotado, posibilidad de que caiga algo de lluvia en la zona centro a última hora del día. Y la EMED lo que empieza a dar ya son datos de eh, dónde podemos situar la cota de nieve que se va a situar hoy en los 1.500 metros. Y cuando da cota de nieve significa que hace frío ya, llega el frío. Eh, ah. Mínimas de 7 grados y máximas de tan solo 14. Así que hay que ah. sacar la chaquetín sí. Bueno, un
1: pequeño apunte muy rápido antes de empezar. Hoy es el Día Mundial de la Donación de Órganos e insistimos, como hacemos muchas veces, en la importancia de donar y de ser solidarios, ahora más que nunca.
4: Desayuno con liantes al de de desayuno, de de
0: de desayuno, con liantes, al de de
4: desayuno con liantes, al de de desayuno, con liantes, Desayuno, con liantes.
1: Y comenzamos hablando a que no sabéis de qué. Uh... ¿De qué? A ver, hagan, ¿De qué? ¿De hagan sus apuestas. a ver, no ha tocado qué? Qué? la
2: lotería de Nacional aquí, así no. que lo descarto. Pandemia.
1: Pandemia no. <risa> Porque muchos hablan de pandemia, de pandemia de coronavirus, pero resulta que han salido últimamente varios expertos a hablar no de pandemia, sino de sindemia. Porque el término correcto para definir lo que estamos viviendo sería sindemia. Rubén Borillo, apórtanos luz. Voy a aportar
2: todo lo que mi sabiduría... Toda tu
1: sapiencia.
2: Sí, que no es mía, sino que está mm, referenciada de otros sitios y de otras personas que saben más que yo. Es de Richard Horton. Bueno, pues se habla de sindemia, que es una palabra que une los conceptos sinergia y pandemia, cuando... Ojo, dos o más enfermedades interactúan de tal forma que causan un daño mayor que la suma de estas dos enfermedades. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, el coronavirus es una sindemia porque el SARS-CoV-2 interactúa con enfermedades no transmisibles como, por ejemplo, la diabetes, el cáncer o problemas cardíacos entre otros, y lo hace en un contexto social y ambiental caracterizado por la inquietud o desigualdad social, lo que resulta en un problema mucho más gordo que cualquiera de estas dos enfermedades o una de estas dos enfermedades en solitario.
1: Y seguimos hablando del coronavirus en Asturias. Vamos a hablar de cómo ha afectado el coronavirus al funcionamiento de los gimnasios asturianos que... ...últimamente han pedido a sus usuarios... ...que se pongan la mascarilla, la mascarilla es obligatoria... ...en los eh, gimnasios, en Gijón por ejemplo... ...con dos equipamientos con brotes detectados... ...el sector está llamando estos días a la calma... ...teme que el miedo frene la práctica deportiva... ...y en muchos casos están aplaudiendo la medida... ...porque ya la venían imponiendo en sus negocios... ...tras el confinamiento, que vale... ...que es algo incómodo, pero mejor... ...ser usuario de gimnasio con mascarilla... ...hacer deporte con mascarilla que no hacerlo... ...o verte obligado a cerrar tu gimnasio... ...vamos a escuchar a un responsable de un gimnasio asturiano... ...para nosotros es seguir con la misma rutina... ...porque nosotros desde el minuto cero... ...de cuando empezamos
5: a funcionar otra vez... ...pues ya... Pusimos el, el uso de la mascarilla como hidratorio, el uso de, de la toalla para utilizar todas las máquinas, geles desinfectantes por toda la sala. Lo aceptan unos de mejor grado, otros de peor, pero todo el mundo entrena con mascarilla.
1: Bueno, claro, lo aceptan porque no, queda no, no les queda más, más a remedio. Es eso o nada. Y esto es lo que opinan exactamente los clientes de un gimnasio asturiano.
5: Lo que queremos es poder seguir viniendo. Y entre no poder venir y tener que hacerlo así, yo creo que lo más sensato es esto. Sobre todo si queremos que cuanto antes acabe esta pesadilla. Muy acertada, ¿no? Porque con la que está cayendo y con lo que está sucediendo, además, estos gimnasios que desgraciadamente pues, han dado varios
6: positivos, pues yo creo que es la medida más acertada. Todo lo que sea prevenir, aunque nos cueste, ¿no? Porque es muy duro, es complicado respirar.
2: Claro, es que yo me imagino a esta pobre gente en la cinta, en la bicicleta estática, eh, con mascarilla, y si ya de normal a algunos le cuesta encontrar ahí oxígeno y... No sé Fuerza Y oxigenación Pues imagínate con la mascarilla
1: Hombre aquí estamos Tres personas Que con mascarilla O sin ella Yo creo que nos ahogaríamos Bastante sí. En la cinta de correr sí, Cris Puertas Sí,
7: sí, sí.
3: <risa> yo quiero, quiero mandar ánimo a todos los usuarios de gimnasio y pensad que por mucho que sintáis que os ahogáis, es menos de lo que me ahogaría yo sin mascarillas. Así que, así que mucho ánimo. Sí, sí, yo esta noticia estoy como si habláis de la NASA, amigos. O sea, no puedo aportar absolutamente nada más allá de dar ánimos. <risa>
1: Y continuamos hablando de los efectos de la pandemia, perdón, la sindemia, ¡Ah, de bien. la sindemia del bien, coronavirus. ¿Qué atención ha provocado que, y esto, esto sí tiene miga, a ver. que los compañeros de piso ¿Sí? tengan seso uh. entre ellos? ¡Cuidado! No entiendo la risa. Ángela Busto, buenos días, cuéntanos.
0: ¡Hola a todos y buenísimos días! Hoy, en Confesiones de una pandemia y sobrevivir a la vida confinados, afirman exactamente que... Uno de cada cuatro solteros admite haber mantenido sexo con compañeros de piso durante el confinamiento. Amigos, es lo que hay. Está claro que el encerramiento obligatorio al que nos hemos visto sometidos ha tenido muchos efectos paralelos. Y como no, uno de ellos también ha sido el sexo, ya que ante la imposibilidad de salir y relacionarse, pues muchos han tenido que cambiar sus hábitos y no les ha quedado más remedio si querían practicar sexo que no fuese en solitario de tirar de compis de piso es lo que hay, hay que ser práctico en esta vida y si no te parecía muy guapete, pues seguro que después de un mes encerrado ya le vas viendo más sexy ¿eh? que no hay que ser tan tiquismiquis. Así lo confesaron en una encuesta realizada por Mats.com, los 5.000 solteros estadounidenses donde un 25% de ellos admitieron tirar de compis de piso durante el confinamiento afortunados ellos, también te digo, porque un 71% confesó que no habían tenido ninguna relación sexual durante aquella primera fase de la pandemia, lo que obligó a los solteros a echarle imaginación al asunto y las citas virtuales por vídeo aumentaron con gran éxito. Así que, ya sabéis, por si nos vuelven a encerrar, escoger muy bien con quién vivís. Un saludo y hasta la próxima. ¡Muah!
4: gente, Eso que tú nunca me supiste dar Ya no queda nada, solo palabras Que ensuciaban nuestro cuento de hadas Donde era imposible un feliz final
1: Sonaba la asturiana Paula Rojo Aprendí porque tú Me enseñaste Música asturiana aquí como siempre en Desayuno con liantes y ahora Hablamos de deporte Hablamos del seleccionador nacional El asturiano Luis Enrique ¿Qué ha sido noticia? Porque Luis Enrique de vez en cuando tiene estas salidas simpáticas, espontáneas. Es así el, un poco particular a la hora de, de hacer ruedas de prensa. ¿Y qué es lo último que, que ha hecho Luis Enrique, Rubén?
2: Pues en la rueda de prensa posterior a que España, a que España, sí, a que España ganase a Suiza por 1-0, un periodista que estaba acreditado a esta rueda de prensa eh, tuvo que preguntarle. Pero ya sabéis que ahora las ruedas de prensa son virtuales, se hacen de forma telemática. Cada periodista pues unos preguntas Preguntan desde su casa, otros desde la oficina, aquellos que tienen la suerte de poder trabajar desde la oficina de su medio de comunicación. Y resulta que había un chaval que eh, iba en un coche de alquiler, en un Uber, un Cabify de estos. Y entonces cuando conecta a Luis Enrique le dice, hombre, pero ¿qué haces en un coche? Muéstrame quién va contigo, porque parece ser que no va solo. Y el muchacho lo que hace es enseñar eh, quién, quién viaja con él, viaja a su novia, se lo explica él al propio Luis Enrique, dice, mira, estoy aquí con mi novia y dice, bueno, pues que me haga la pregunta a tu novia. <risa> Vamos a escucharlo
6: Vamos a escuchar ya. el momento Sí, sí, bueno, venga Estamos en un
1: Spotify Vale A ver ah,
6: eh, Enfócalo A ver quién hay al lado a
5: ver, Mira Está tu novia Anda
6: Tu novia <risa> ¿Eh? Pues que haga hay? la pregunta a tu Lazo? novia va. <risa> tu novia que haga la pregunta va.
5: Es periodista ¿Quieres es que haga la pregunta a Lisa Lasso?
1: <risa> que haga la pregunta ella Va ¿Eh? a ver
5: Mira, además es de Sevilla, entonces
2: te lo puedo hacer. Eh, a lo mejor eh, te, por Jesús, te preguntamos a Jesús Navas, a lo mejor. Eh. Bueno, pues pregunte,
1: pregunte por lo que quiera. Venga, pero...
5: Lisa, aunque pregunte por Jesús Navas. ¿eh? Venga, Julio, vamos con la pregunta, por favor.
1: El sacrificio que tienen que hacer en este caso. Y ahí está ya el de prensa, el jefe de prensa. Sí, sí, venga, sí. venga, dejarnos... Venga, allá, Julio. Basta de tonterías. Va, Julio, ya, por vamos por con favor, la pregunta, por favor.
2: Por, favor, se por favor.
1: ¡Calla, perrín! Que hay un perrín por ahí. ¿Qué es eso? Un perrín, un perrín que no está es labrando.
3: No es el mío, no mío, es mío, es vuestro. ¿Qué está tenéis? ¿Qué tenéis?
1: No, está fuera en la calle. Pero se, 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 ve, que, se ve que ladra fuerte. Se
3: paró con Luis Enrique. Sí, se con Luis Enrique. No ligue usted con la gente en, 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 en a, a, a los Cavifies. Hombre, ya.
1: Oye, hablando de, de deporte, ¿habéis visto el Real Oviedo Real Sporting? ¿Visteis Fíjate, el derbi? Sí, solo vi. Solo sí, vi. Sí.
2: 20 segundos y justo pillé los 20 segundos en los que se produce la falta y el gol. Así que, mira. Calla. Me que... Sí, sí, me vino niquelado. ¿En serio viste el
1: partido, Chris? ¿Por qué te sorprendes? No, porque no eres tú muy futbolera, me sorprende, sí, sí. ¿Y ah, ¿Qué te no, parece? no, pero
3: yo, yo derbis sí, y fútbol, yo, excusas para tomar cerveza de forma <risa> socialmente <risa> aceptada, eh, jamás la rechazo, jamás, jamás.
1: Vamos a escuchar cómo vivimos en RPA, el gol del Real Oviedo, en este Real Oviedo, Real Sporting, el derbi.
2: Mira, vamos a buscando a Nahuel Leiva, llega también Sangal y se cayó dentro del área, es el árbitro ye, es penalti a favor del Oviedo. Eso y el Penalti. Pero Penalti a favor de Oviedo en el 36 y medio.
1: Penalti discutido. Se cayó
2: Sangali en el área.
1: Yo creo que fue penalti. No
2: dudó. Milla al Bendiz ha señalado Comete los 11 retros. Comete error Javi Fuego. Penalti a favor de Oviedo. Tejera el lanzamiento, Diego Mariño, debajo del arco. Vira fijamente al balón el centrocampista, el capitán de Oviedo. Para ordenar Milla el Bendiz, Va Tejera Con la izquierda Gol, 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 gol
1: Y marca el penalti Tejera Hay que decir que lo tiró Ahí un poco de, de Panenka uh -huh. Al centro muy despacín Se la jugó un poco, ¿eh? Porque estos penaltis de, de Panenka Cuando los metes Quedas muy bien sí, Porque tú que si si es fría fría Qué elegante Pero como te salga mal uh -huh. Además eh, No, pero le salió
3: Hay que reconocer que le salió perfecto le Salió perfecto, le salió perfecto.
8: Quedo tranquila porque de John llega ganó Yo voy a crecer, nada más que tú me dejes Voy a yargar la sombra para medir los dos pasos Quedrás saber de mí cuando me... Voy a ser el topasau, voy a esperar a que te sientas gacho. Saltaré al pescuezo como un llagar tu gafu. sin te doy amor. Pa' que tarda bien la tiesta, los míos dulces bocados, las mejores escenas. Tengo tanta paciencia que no puedo con ella, sigue por compasión. Afórranos la pena.
1: El reloj marca las 7 menos cuarto pasadas y la música asturiana la marcan grandes como la tinetense Silvia Quesada. Ahí la escuchábamos con De Jonche Gano. Esto es Desayuno con liantes en RPA. Hoy es miércoles 14 de octubre de 2020. Desayuno con liantes. Noticias de famosos, noticias de famosos... Noticias de
3: famosos, noticias de fa... Buah, Ya sé de quién vamos a hablar, vaya guay. A ver qué amo ahora.
1: Vamos a empezar hablando de Fernando Alonso, ya que estamos hablando hoy mucho de deporte, del lo de ah. Sporting... Bueno, vamos a hablar de, de Fernando Alonso, que en su faceta como empresario parece que no le va muy bien. Mary Coletas, buenos días. Hola,
7: buenos días, señoras y señoras
1: Hola. ¿Qué le pasa a Fernando Alonso?
7: Pues que ha perdido pelas. A ha ver. perdido dinerito... Me... Porque tiene muchas empresas entre una. Entre de estas empresas que tiene unas de ropa, de complementos de moda ropa, que se llama Quimoa, la marca.
1: Y eso que, no es lo que pones a las ensaladas. No, eso es quinoa. Ah, <risa> vale. <risa> Esto es
7: quimoa con M y supongo que si han visto a Fernando Alonso en las carreras de los coches. Y en sus apariciones muchas veces lleva una gorra que pone esta marca, pues es suya. Y hace gorras, camisetas, bien, pues ha perdido más de medio millón de euros. Eh. Él es su propio escaparate de esta marca. Parece que incluso eh, mostrando sus propios productos no tienen demasiado tirón, aunque sí que dicen que este año la cosa va mejor que años anteriores. Bueno, También pues, digo que es muy difícil lanzar una marca.
1: Hombre, claro que es difícil.
7: Empezar ¿no? una tienda y vender los productos, al principio cuesta un montón si no te conocen.
3: No, hombre, si está subiendo este año con todo lo que tiene este año, bueno, Ay, quiero decir, si, hay, si este año está yendo a mejor pinta que otros años puede ir mejor todavía
1: bueno y ahora sí cris puertas que lo estabas esperando vamos a, a sí. hablar de Enrique Ponce el torero el cantante y empresario también porque si Fernando Alonso y Aloso,
3: celebrity y celebrity y, 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 y latin lover y latin lover de la vida maravilloso sí, un sí, truán un señor
1: si Fernando Alonso tiene empresas Enrique Ponce no va a ser meros y también tiene sus claro. sus empresas pero mmm, hay una que no le va muy bien tampoco ¿Cuál es? Me, no me le va muy
7: bien, tiene una empresa de aceites, se llama Cetrina SL y es una empresa que se encarga suya de pues gestionar todos los terrenos que tiene con olivos en Jaén, tiene una finca gigante, fabulosa y lo que hace es aceite que vende a sitios selectos, a delicates en el corte inglés porque es aceite extra de alta calidad. Bueno, pues ¿qué pasa? Por cierto, bastante cara, ¿eh? Pero... 19 euros una botella de medio
1: litro. Bueno, pero sí aceite para echar un poquitín en la ensalada. Sí, o... pero selecta. Pero a no hay que pasar en la pero... fórmula. aceite selecta. Eso.
7: Bueno, pues pero, los resultados pero de la ¡Calla, que estoy terminando! Perdón. Y ahora habla usted... Muy bien. Vale, vale, vale. Joder, y entonces <ríe> los resultados de la empresa, sin embargo, no son buenos porque en 2018 perdió 324 mil euros, lo que dispara un 90% las pérdidas respecto a 2017, cuando solo se había dejado 39 mil euros.
1: Madre mía, en 2017 perdió 39 mil euros y el año y, y hace dos años perdió más de 300.000. Sí. Parece que no va muy Milugio. bien esto del aceite, ¿eh? Enrique? Ni en amor
7: ni en empresas, ¿sabe este señor. Bueno, en amor sí. Oh. ¿Qué en amor que... qué?
1: Con, con Ana Ven, <risa>
7: si luego los graban por ahí y un día de Garantoñas y el día siguiente pasa de la chavala provitina mía
1: Cris Puertas ¿qué vas a decir que no te deja mary
3: pues vale primero calderilla para este señor esto es calderilla no hay ningún problema está bien cosa número dos y más importante vamos a ver yo no sé de aceite eh, yo no sé de estas cosas yo lo más cerca que puedo yo ver todo esto es la, la marca esta de salsas que hacía Paul Newman y creo que no es comparable pero Hacer un aceite eh, selecto de gourmet y llamarlo cetrina me parece un error. Y hasta aquí todo lo que yo puedo aportar.
1: Y ahora vamos con la que es la noticia del día. Para mí, amigos, hay un vidente que <risa> sale mucho por la tele que se llama El Maestro Joao. Pues bien, El Maestro Joao este hombre que lee El Futuro, atención, porque ha concedido una entrevista y ha, y ha hecho unas declaraciones sorprendentes, impactantes. Asegura el maestro Joao que podría ser familiar de Pedro Sánchez. Cuéntanos, Mericoletas.
7: Dice el maestro Joao que un día se despertó viendo que en Twitter le seguía el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Entonces... Eh, él lo que hizo fue aprovechar el cumpleaños del presidente para mandarle un mensaje privado por esta red social, por el Twister, y le dijo, pues eso, pues supongo que felicidades y le contestó, esa es la clave y esto es lo que ha dicho Joao, que le había contestado pero seguía hablando el maestro Yao, este señor que echa las cartas y supongo que él era pozos y cosas así raras de vidente, y dice, él se llama Pedro Sánchez Castejón y yo soy Joao Castejón. Tendremos que mirar las ramas familiares porque mi madre dice que se parece de, a un hijo, al hijo de un primo suyo. Ahí lo tienes. Si el maestro Joao es un vidente, ¿cómo cojones no sabe si Pedro Sánchez es primo suyo o no? ¡Anda, vete a tomar no, por culo! No es una, Echa no es ahí una dos ciencia, cartas, exacta, bajo de eso. los cojones. Si yo está en vidente, que, pero... sacas ahí el mazo, el mazo la espada del basto y dirás, oye, primo mío. Pues no.
1: Mery Coletas, gracias.
7: Bueno, que les vaya bien.
1: Igualmente. Adiós. Igualmente. Sí,
7: igualmente. A los que
1: parece que no, que no les va muy bien esa Ana de Armas y Ben Affleck, porque los últimos Ven. rumores apuntan a que podrían haber roto. Cuidado, atención. No puede ser. Te lo prometo. Jorge Aldeitu, buenos días.
6: Muy buenas, liantes. Cuando estábamos encerrados en casa durante la cuarentena, una pareja salió como sorpresa que no nos la esperábamos, que es la formada por Ana de Armas y Ben Affleck, Sabéis que se conocieron en el rodaje de una película, concretamente Deep Water. Y claro, eso debe ser todos los días. El roce hace el cariño y finalmente se enamoraron. Y fue una pareja que desde el primer día no se escondieron. Se les veía en la playa, se les vio irse juntos de vacaciones, incluso con la familia de Ben Affleck y tampoco escondían su amor nunca en redes sociales y esto ha hecho que se enciendan las alarmas porque desde el 20 de agosto no sabemos nada de la pareja, no se les ha visto juntos, no han subido ninguna publicación a redes sociales, de hecho la última publicación es de finales de agosto, la sube Ana de Armas y por su parte Ben Affleck lleva muchísimo sin subir nada a redes sociales. Las malas lenguas hablan de una ruptura inminente pero bueno también pueden pasar otra serie de factores como que tengan muy trabajo o que por cualquier circunstancia no se les haya visto juntos en dos meses, que puede pasar. Me imagino que dentro de unos meses se estrenará esta famosa película, Deep Water y claro, todos los ojos irán a la pareja porque se tendrá que ver en la presentación. Así que a ver si nos enteramos de lo que pasa en realidad con esta pareja. ¡Un saludo, liantes!
4: Me siento tan triste, como de mi lado en Asturias, por eso hoy que solo estoy y tú estás ausente.
1: Lamento de gaitas, los archiduques, música asturiana, música nostálgica en Desayuno con Liantes. Y seguimos hablando de nostalgia con el experto en el mundo del recuerdo, el experto en lo vintage de Desayuno con Liantes, que no es otro que Fernando Álvarez, Punto de Partida Podcast, hoy nos va a hablar de los anuncios de nuestra vida. ¡Adelante, Fernando!
5: Muy buenos días amigos y liantes de la Radio Asturiana. Hoy vengo a hablaros de publicidad, pero tranquilos, que no vengo a venderos nada. Y es que, ¿quién no se ha sentido alguna vez influido por alguna de las campañas publicitarias que vemos todos los días en los medios? La publicidad ha calado tanto en la sociedad que forma parte del imaginario colectivo de todas las generaciones. Por eso hoy vamos a recordar algunos de esos anuncios más míticos de la historia, bien por su eslogan o bien por su sintonía. Así que si os parece, comenzamos por nuestra lista de éxitos de los mejores anuncios. Y en el número 10, una versión del tema El Trenecito de Miguel Bosé y Ana Belén, que aparecía en el álbum Cosas de Niños. En este caso, una campaña... ...de la compañía ferroviaria Renfe, que llevaba por título Los Días Azules. Y en el siguiente puesto de la lista, un anuncio que hoy sería calificado como machista o sexista por ensalzar las fortalezas masculinas. Nos vendían una famosa maquinilla de afeitar. Hay que decir que todos estos anuncios hay que verlos en su contexto y con ojos de aquella época. Recordemos Gillette. Nueve. En la publicidad de los años 80 era muy habitual aprovechar temas conocidos para hacer su propia versión para la propia marca. Como en este caso, una conocida casa de pintura que aprovecha el tema colores de mocedades que a su vez era la versión de Colors del británico Donovan. Seguro que lo recordáis, el puesto número 8. Y en el puesto número 7 un anuncio que para David y para mí no tendría futuro dada la frondosidad de nuestra cabellera. Y es que con este producto se mantenía a la azotea libre de parásitos. Siete. El mundo de la publicidad es tan amplio que nos daría para horas de programa. Algún día trataremos productos que hoy serían impensables, como el tabaco o las bebidas espirituosas. Pero lo que no puede faltar en una buena campaña es una buena comida. ¿Ya me entendéis? Ir a comer con alguien. Los nombres propios también han servido de inspiración en numerosas ocasiones, sobre todo para anunciar perfumes. Y si no, ¿quién no recuerda a aquella compañera de trabajo que se jubiló la semana pasada? ¡Ay, cómo pasan los años!
4: ¿Tenemos chica nueva en la oficina?
5: Y en el número 4 de la lista vamos a recordar a una crema de chocolate con la que creció toda una generación y que inspiró a otras como Pralín o tulicrem. Nos referimos a la decana que se anunciaba con una melodía que todavía no hemos olvidado.
4: ¿Cuándo?
5: En los años 80, en pleno desarrollo de la sociedad de consumo, los kioscos y los niños también fuimos el blanco de los creativos publicitarios. Por eso, queremos recordar el siguiente tema de un desaparecido chicle, que por cierto fue compuesto por Juan Pardo. Tres. hay un anuncio que se repite año tras año en Navidad, al margen de las muñecas de famosa y las burbujas del famoso Cava, es el de la vuelta al hogar del hijo pródigo. Por eso queríamos que este tema ocupase el puesto número dos de los mejores anuncios de nuestra historia. Dos. Y cerrando la lista de estos grandes éxitos, el número uno es para una melodía pegajosa de nuestra primera fragancia de juventud. Hasta la próxima semana con más nostalgia y más recuerdos.
4: Amiga, tu, primera canción. tu primera
5: colonia, chispas. Tu primera colonia, chispas. Tu primera colonia, chispas de dada.
1: Bueno, nos vamos, amigos, amigas, volvemos mañana, seis y media de la mañana, recordad que estamos en Radio Player, en www.rtpa.es, radio a la carta, y en redes sociales, en Facebook e Instagram, Rubén Morillo, David Rionda, hasta mañana, hasta mañana, Cris Puertas, gracias, a vosotros.